0: ¿Quisieras tener un espacio cotidiano para aprender de emprendimiento y mucho más? Disfruta de 4 a 5 de la tarde de Academia de Emprendimiento por www.lanacionradio.fm Apoyando la innovación y el crecimiento de los emprendedores Con Yelitza Martínez, Academia de Emprendimiento
1: Soy Yelixa Martínez Bret, certificado de locución 58843, y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Ubícanos en Instagram, academiaemprendimiento.be.
0: Es momento de presentarte la frase del día.
1: Y nuestra frase de hoy es. Las ganas de ganar son importantes, pero las ganas de prepararse son vitales. Pese a que esta frase se suele emplear más en el mundo del deporte, se puede utilizar en cualquier ámbito de la vida. En nuestra academia, una de las cosas que más resaltamos es el valor de la educación, y por lo tanto vamos tomando de la mano a los emprendedores del mundo que quieren prepararse y salir adelante con sus negocios. Lograr un objetivo siempre requiere ir avanzando y en muchas ocasiones es posible que haya momentos en los que se quiera arrojar la toalla. Recordar que la meta es el final de un camino largo y expuesto a dificultades puede ser de mucha utilidad. Y así termina nuestra frase del día. ¡Feliz tarde para todos nuestros oyentes y seguidores de su programa Academia de Emprendimiento! Soy Elixa Martínez-Brett y les doy la bienvenida a este nuevo programa recordándoles que tenemos una cita todas las semanas para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues muy fácil, puedes seguirnos en nuestro perfil de Instagram arroba academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúes de manera directa en nuestro programa. Esta semana nuestro tema es Emprender como abogado en los Estados Unidos. Entrevistaremos a John Paul Arbelo, un abogado venezolano egresado de la Universidad del Zulia en el año 2012 y que en el año 2016 fue seleccionado para la primera cohorte del programa del Departamento de Estado para Jóvenes Líderes de las Américas, cursando estudios en la Universidad de Notre Dame en Indiana. Actualmente está radicado en Houston, Texas, consolidando su carrera internacional a través de la experiencia en el sistema judicial estadounidense. Es para legal en inmigración bajo la supervisión del abogado Helio Vázquez y al mismo tiempo se está formando para presentar el examen de la barra de abogados y revalidar el título de abogados en los Estados Unidos. También trabajó para el gobierno federal en la oficina de refugiados y reasentamiento de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Su interés es servir a los demás, aprender, asumir y enseñar valores y acciones concretas que mejoren sus vidas. Eso lo hizo decidirse a estudiar leyes y construir un mundo mejor a través de la justicia, la paz y el emprendimiento. Él nos contará cómo prepararse para ser abogado en los Estados Unidos, qué se necesita para emprender en un país con tanta competencia cómo se sintió siendo inmigrante y cómo superó la barrera cultural y emocional para adaptarse a un nuevo entorno laboral y profesional. Un programa que sin duda será del agrado de todos los que nos escuchan, así que no se lo pierdan. Los esperamos en la próxima parte. regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con un invitado súper especial. Él es John Paul Arbelo, de 32 años, un abogado venezolano egresado de la Universidad del Zulia en el año 2012. Y en el año 2016 fue seleccionado para la primera corte del programa del Departamento de Estado para Jóvenes Líderes de las Américas. Actualmente lo invitamos al programa para conocer cómo es que se emprende siendo abogado venezolano en los Estados Unidos. Porque él está pasando por ese proceso y yo creo que hay muchísimas personas, John, que están súper interesadas en el tema porque es un tema es pues bastante complicado como lo vemos nosotros desde afuera. Cuéntanos un poquito, John, cómo ha sido tu proceso y, bueno, bienvenido a estar aquí en nuestro programa el
0: día de hoy. Muchísimas gracias, Elixa. No, La verdad es que primero agradecerte por invitarme, por, tenerte, por tenerme contigo aquí. La verdad, para mí es el placer y encantado de conocerte, de estar en tu programa y de compartir contigo ese, ese, esa motivación de, de, de crear y compartir contenido positivo, que impacte positivamente en la sociedad especialmente pues en los jóvenes y en las personas que quieran emprender yo soy inmigrante yo soy joven eh, con todas las deficiencias y eficiencias que conviene el caso y bueno así es eh, si yo puedo todos todos podemos muchísimas gracias y por supuesto que sí estoy encantado de comentar y de, y de, y de, de compartir eh, como poco a poco, como inmigrante, como venezolano, como joven, eh, es posible que en esta sociedad, en este sistema económico, que quizás puede ser eh, muy, muy exigente, pero a la vez también puede ser muy gratificante, si se sabe cómo manejarlo, si se sabe cómo encararlo, puede ser muy gratificante pues, para, para emprender aquí. Yo particularmente pues, soy abogado, como lo comentaste, egresé de la Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela, orgullosamente Maracucho, <risa> <Sí>. <risa> por supuesto que sí. Estudié en la Universidad del Zulia por cinco años, me gradué de abogado en el 2012. Luego cursé estudios eh, en, en la Universidad Floreso Chacín, también en Maracaibo. Y finalmente en el 2016 eh, fui seleccionado por el Departamento de Estado, estaba a la administración del, del presidente Obama en aquel momento para la Primera Corte de los Jóvenes Líderes de las Américas, en inglés es Young Leaders of, of the Americas. Y, y te bueno. pregunto
1: algo, ¿por qué te seleccionaron? O sea, ¿estabas en algún plan, en algún programa?
0: Okay. ¿Estabas
1: en qué? O sea, ¿inscrito en alguna, digamos, institución? Cuéntanos un poco por qué te seleccionaron.
0: Ok, sí, claro que sí. Bueno, en la, eh, eh, siempre he sido un poco, un poco, eh, siempre he sido muy emprendedor y un poco activista, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, todos sabemos que en Venezuela hemos tenido una realidad política, y económica y social bastante compleja en los últimos años. Y bueno, a los jóvenes nos tocó, eh, digamos, convertirnos en activistas políticos y sociales, quizás prematuramente, ¿no? Bueno, desde, desde, sí, desde, digamos, tratar de, 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 de solucionar los problemas de la sociedad. Hasta, bueno, protestar y todo lo que conllevó, lo que sigue conllevando esa, esa, sí, eh, esa problemática, ¿no? Entonces siempre fue activista y por supuesto siempre me gustó el, el tema de emprender. Eh, recuerdo que en el 2013, eh, yo vivo, bien, soy de Maracaibo, pero vivía en un pueblo cercano a Maracaibo. No vivía en la ciudad, sino en un pueblo cercano a Maracaibo. Eh, se llama El Mohan, San Rafael del Mohan también, orgullosamente. Recuerdo que una vez eh, en ese pueblito, la iglesia del pueblo se, in se incendió. Algo pasó y se, se prendió fuego la iglesia del, del pueblito. Entonces, eh, esa realidad me hizo pensar en que no, no existía en mi sociedad, todavía falta mucho, eh, una cultura de evitar este tipo de eventos mediante artefactos como detectores de humo y calor, ese tipo de cosas no existen en Venezuela, lamentablemente, y en buena parte del mundo, de esa cultura de, de evitar desastres de, por causas de, del fuego, ¿no? Entonces, la prevención. La prevención, exactamente. Entonces, me acuerdo que compartí con un amigo que es, con un primo, de hecho, que era, era bombero, compartimos esa, digamos, esa inquietud, entonces, digamos, vamos a hacer una compañía que no solamente dote a las personas estos mecanismos para poder salvaguardarse en el caso de, una, de un incendio una, o un evento como este, sino también que dote información y, y que de alguna forma también motive a las personas a cumplir con estas reglas, porque al fin y al cabo estamos obligados legalmente a que en un lugar haya un extintor de fuego, haya sus respectivos detectores, detectores de humo y calor, todo eso, no, de cumplir la ley. Entonces, era esa, esa dualidad de educar a la gente y también dotar a la gente para que se salvaguardes. Entonces creamos esa compañía en Venezuela, fue muy exitoso durante un tiempo, por supuesto, y bueno, con esa compañía apliqué a, esta, a este programa y bueno, fui seleccionado. Generalmente aplican entre 2.000 y 2.500 jóvenes de toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta México y somos seleccionados 250. Wow, sí, sí, todos los te años. abrió
1: las puertas de este
0: país? Por supuesto que sí, la verdad es que bueno, eh, ya había estado aquí estudiando inglés eh, hacía unos años, pero obviamente, digamos como que conocer este país a través de esa ventana y esa posibilidad de ese programa fue, fue, fue especial y particularmente, sí, accesible, porque accedía no solamente a, eh, pude ir a Washington, conocer los, el sistema de gobierno, conocer las instituciones, las edificaciones, ¿no? la Casa Blanca, el Departamento de Estado, Conocer este país, el sistema única o sea, desde, desde, desde adentro a lo interno y por supuesto también aprenderlo y, 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 y amarlo y apreciarlo también, es muy importante porque es un sistema bastante estable que definitivamente es un modelo, un modelo a seguir mundialmente. Y bueno, esencialmente ese fue lo que me trajo a mí ese en el 2016 y bueno, posteriormente... ¿Fue el primer paso, sí, así es. Posteriormente en el 2000, bueno, regresé a Venezuela. Eh, fueron años un poco años muy convulsos. Bueno, Venezuela, que quizás pocos lo recuerdan, pero Venezuela 2016, entre lo que fue 2015, y 2007, fue una crisis bastante severa. Fue, digamos, sí, fue, yo, di yo diría que un. Fue un parte de agua, porque eh, fue definitivamente el parte de agua entre el sistema petrolero dominante que ya no ya ya no digamos ya ya no existía o ya había caducado porque los precios habían bajado y todas esas cosas no a un sistema digamos un poco más de, de, de sobrevivencia económica o super, porque ni siquiera decirlo capitalismo porque no es un capitalismo no es un mercado eh, competente y tampoco de competencia es de supervivencia no entonces eh, en el 2019 recuerdo que hubo mucha, mucha convulsión política, asumió el presidente Guaidó interino, bueno, ahora es presidente. Eh, tuvimos muchas crispaciones eh, políticas, tuve que salir de Venezuela y bueno, a los Estados Unidos, a los Estados Unidos a la ciudad de Houston, Texas, que es donde estamos ahorita. De verdad que una ciudad muy dinámica, muy diversa. La cuarta ciudad más grande y, y, y populosa de los Estados Unidos después de... New York, eh, Los Ángeles y, y Chicago, eh, viene Houston, es muy diversa, muy importante y de, y de una inmensa oportunidad. Eh,
1: y donde estamos teniendo una gran sintonía, por a pesar de que, que nuestro
0: sí. programa es
1: de Venezuela,
0: de la Nación
1: Radio, pues nosotros estamos teniendo mucha sintonía de venezolanos y de hispanos. En Norteamérica y es por eso, sabes, porque nosotros estamos tratando de mostrar casos como el tuyo que deciden pues emigrar y con todo pues con todo lo que cuentas me parece increíble que el día de hoy estemos aquí, nos hayamos encontrado y sobre todo que estés mostrando tu caso de éxito. Me encanta que el primer paso fue eh, debido a algo que hiciste para, digamos, surgir en un diferente ambiente como es el liderazgo de los jóvenes, ¿no? Que me encanta. Pero si tú fuiste activista desde siempre y se te nota mucho eso, John, este seguramente es la primera cosa que vamos a recomendar a los emprendedores. Definitivamente ser líderes. ¿Qué me comentas sobre eso?
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que siempre... Quizás tuvimos un concepto muy errado ¿no? anteriormente de lo que era el liderazgo. Pensábamos que era una persona que mandaba y ya, ¿no? Eh, bueno, con, la, con, la, con, con las capacidades, la, la, el desarrollo de la ciencia y, de, la, y de, 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 de todo, ¿no? Hemos descubierto que ser líder precisamente es eh, servir, ¿no? ser humilde, ser, ser, eh, ser capaz de escuchar antes de hablar, antes de mandar, antes de exigir. Ser capaz, ser capaz de dar, ¿no? Eso es ser líder y un líder es una persona que piensa, que razona, que escucha para hablar y para ejercer acciones. Yo pienso que esa, esa parte de pensar, razonar y luego actuar tiene que de, determina lo que es lo que es ser un líder. Entonces eh, podemos ser líderes en muchos aspectos, en muchas cosas y ser líderes al mismo tiempo. En nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en nuestro entorno económico, podemos ejercer un liderazgo. Yo sí, yo, 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 yo digo que el, el principal que debemos hacer es liderar para la fraternidad, que todos, todos somos iguales, todos somos fraternos y desde, y desde el entendimiento mutuo viene todo lo demás
1: qué bonitas palabras para todos nuestros emprendedores, y yo digo que todos los emprendedores también tenemos que tener esa parte del liderazgo, porque definitivamente cuando ejercemos el emprendimiento desde nuestra razón de ser, pues definitivamente somos líderes en muchísimos aspectos de ese emprendimiento. Entonces necesitamos proyectar e inspirar desde nuestro emprendimiento a otras personas. Es. Entonces es lo que estamos haciendo hoy, John, y me encantaría pues, que nos acompañes en la próxima parte, porque ahora vamos a una pausa de su programa Academia de Emprendimiento, pero ya volvemos, no se lo pierdan.
2: A mí, qué honor tengo. Este. Tengo
3: miedo un poquito. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo besaré. Con tu bead, besame el susurro, que me hiciste en el oído, Bésame el recorrido de mis manos a tu alta, con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar,
2: besa mis campos y mis. Con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana Y besa mi vida y mi ceniza, y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que el olor
3: mi vida y mi ceniza y me dirás que voy de risa es a mi día
2: estreches, con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautice y me bendice, de esa manera de besar, besa mis campos
3: y mis flores. I mean
2: Yeah. Let
1: Y regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con un invitado súper especial. Él es John Arbelo, él es abogado venezolano, trabajando como paralegal aquí en los Estados Unidos en la parte inmigratoria y con una experiencia de haber vivido el proceso desde él mismo, porque Así él es, es inmigrante y actualmente pues estábamos hablando de cómo fue que llegó a los Estados Unidos y solicitó asilo político. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso, cómo tú llegas, tomas la decisión, decisión de venirte, cómo fue que John pues hizo ese segundo paso para llegar a donde estás hoy en día. Cuéntanos un poco.
0: Claro que sí, un poco en retrospectiva debemos recordar el año 2019 en Venezuela. En enero 2019 asume la presidencia interina el, eh, a Guaidó, ¿ok? Eh, eh, digamos hay una hay una hay una eh, hay una confrontación bastante política bastante fuerte en Venezuela. Yo desde siempre fui activista político, eh, eh, desde los 17 años, para ser, siempre fue. Mis padres fueron activistas políticos, socialdemócratas toda la vida, siempre que con esa semilla. Y bueno, de alguna u otra forma, mi activismo social también eh, hacía que generase ciertos enemigos por, por parte de la dictadura, por parte del régimen, ¿no? Entonces, en ese momento la dictadura se veía muy amenazada ante, una, ante la posibilidad de una. Presidencia interina, los países no lo reconocían, eh, había muchos, eh, muchos problemas internos. Recuerden, marzo 2019, un apagón de muchos de muchos días, muchas semanas, particularmente donde yo vivía, que es un pueblo, eh, estuvimos 15 días prácticamente sin luz, ¿ok? Entonces, eh, recuerdo esa vez que, bueno, muchas protestas y el gobierno empezó a, a determinar a ciertas personas para... para para amenazarlas y para... Entre esas estaba yo, exactamente. Para amedrentarlas. Entre esas estaba yo. Bueno, llegaron a mi casa. Gracias a ellos me refugié en casa de un amigo cuyo padre es militar. Entonces él es... Pero él es mi amigo. Entonces mi amigo me dijo, no ven a mi casa, que en casa de mi papá no te no van a registrar. Obviamente mi papá no va a saber que estás aquí. Te metes en mi cuarto y ahí te vas a quedar durante unos días. Tuve que hacer eso durante varias semanas hasta que logré salir a Maracaibo. Y luego pues a los Estados Unidos y llegué aquí, ¿no? Como muchos otros, como 7 millones y medio de personas a nivel mundial, soy un inmigrante más. Soy un inmigrante orgullosamente venezolano que huye de la crisis, pero que también eh, quiere superarse. Está en busca de la libertad, en busca de la fraternidad, en busca de la felicidad. Entonces, a eso venimos también. Obviamente con esta realidad no olvidamos de dónde venimos, por supuesto. Lo que nos trajo aquí, sin embargo, queremos un nuevo comienzo, ¿no? Obviamente al principio, como dicen en mi país, como dicen en Maracaibo, todo principio es penoso. Sí, ¿no? Eh, de verdad que no es fácil. A veces flaqueamos y desfallecemos. A veces definitivamente no es lo que creíamos, ¿no? Lo que era, lo que era emigrar. Pero definitivamente todo está en la, en la propia convicción y en la capacidad personal de superarse en las adversidades. Es una nueva sociedad. Es una sociedad muy exigente, muy competitiva, en donde eres un nuevo elemento. Y tienes que abrirte tu espacio. Eso toma tiempo, eso toma esfuerzo, eso toma dedicación, eso toma disciplina. Eso no lo vas a hacer de un día para otro. ¿okay?
1: Y sobre todo algo muy importante que no nombraste: eso se planifica. Oh, sí. Porque también es muy importante que las personas entiendan que tú te tienes que venir para acá con un plan. Exacto. O sea, y tienes que tener, pues digamos, ya pensado, investigado. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué ciudad te gusta más? O sea, muchas cosas que tienen que ser previa
0: planificación, ¿es cierto? Por supuesto que sí, planificarse es muy importante, de verdad que es muy importante. Eh, yo en lo particular pues no planifiqué mi viaje debido a las circunstancias, sin embargo, junto, junto con llegar a este país, planifiqué lo que, lo que iba a ser mi vida pues de ahora en adelante, de ahora en más. Entonces, lo primero y lo, lo primero más esencial es, Tener la propia convicción de que se puede lograr muchas cosas, eso es lo más importante. Confiarse en, sí en sí mismo. Uno es grande porque se considera capaz de lograr grandes cosas, tienes que empezar por ahí. Obviamente es un país cuyo sistema es eminentemente anglosajón. El primer paso que una persona debe dar aquí es aprender inglés o por lo menos hacer el esfuerzo de entenderlo y machucarlo, como decimos en Venezuela. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sí si, Tú aprendes lo esencial y lo machucas en la práctica, en la práctica, la práctica va a ser que lo aprendas y lo vas a asumir y lo vas a aprender y lo vas a aprender bien, ¿ok? Entonces hay que empezar por eso, hay que perder el miedo. Es un sistema, a pesar de que bueno, la ciudad de Houston o las ciudades fronterizas hay mucha presencia del español, la economía la mueve el inglés, eso es muy importante. Entonces otra cosa que siempre me, digamos, siempre me causa mucho ruido, ¿no? Uno A veces hay personas que te desmotivan y te decían cuando llegabas aquí, es que aquí no eres nadie, es que no eres nadie, es que eso era en Venezuela, aquí no eres nadie, es que eso era allá. Es mentira, tú, primero tú eres alguien desde que naciste, tienes una personalidad, tienes una convicción, tienes una capacidad mental de raciocinio, eres amado, eres querido por alguien, por supuesto que eres alguien no hace falta ni un título, no hace falta un por supuesto que alguien, no emigrar o hacer eso no te hace diferente, o te hace o no te hace nadie, por supuesto que aquí quieres alguien, sobre todo una persona profesional. Los venezolanos somos la somos la el grupo social más mejor formado en los Estados Unidos inmigrante, los, eso es una realidad. Somos los que estamos mejores formados porque gra, bueno, gracias a Dios a la, a la, a la a las circunstancias políticas de, aquí, de aquel entonces, eh, se arraigó en la, en la Venezuela de aquel momento la, el, 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 la formación edu, ed, de, de educación, sobre todo la educación superior, ¿no?
1: Claro. Todo. Además, el acceso es muy accesible.
0: Además, que era, y bueno, sigue siendo aún, por supuesto, antes era mucho, antes era buena y accesible, ¿no? Ahora, lamentablemente, no es tan buena, pero sin embargo, hay esa cultura de educación el mercado que, que es muy importante. Yo podría decir ¿no? que tus papás, como los míos desde pequeños nos dijeron, tienen que estudiar, tienen que ir a estudiar. Mamá fue la primera de, de, de su familia, de su generación, que fue, eh, que fue una profesional. Su mamá, ama de casa, su papá, chofer de tráfico, orgullosamente la criaron y le hicieron abogada. Entonces, eso es muy importante. Para reobinar, entonces, por lo menos aquí, eh, ¿cómo empezar? no Primero hay que empezar, yo no diría que de lo que sea, pero hay que estar dispuesto a lo que sea al principio, ¿ok? Hay que estar dispuesto a muchas cosas Trabajar en construcción, trabajar en limpieza Trabajar al lavar el plato
1: Pero sin perder el norte Porque fíjate, yo creo que hay personas Que se vienen para acá y se quedan en el aparato ¿Sabes? Exacto, Como que exacto. Bueno, ya conseguí trabajo, qué sé yo De niñero, o de Uber, o de lo que sea Que no tiene nada que ver con mis talentos Y mis competencias, porque vamos a estar claros Todos tenemos talentos Exactamente. Entonces si tú tenías un talento, inclusive Ya tú eras un profesional en un área chévere, a lo mejor al principio por la misma cuestión del dinero, pero no pierdan el sí, norte, mi consejo es como te decía, planifiquen oye, me voy a hacer, bueno ya ok, a lo mejor no soy, me vengo y soy odontólogo, por ejemplo Ah, ok, entonces me voy a certificar en mecánico dental, eh, sí. o sea cosas que no son mi carrera pero que puedo pero estudiar aquí es y puedo hacer otras cosas alternativas, entonces cuéntanos un poquito, tú te certificaste sí. qué okay. hiciste
0: con respecto a tu carrera de abogado por supuesto que sí, sí. Obviamente eh, yo investigué, tampoco lo sabía, por supuesto, no hay que informarse, hay que investigar, hay que leer, hay que leer, hay que leer. <risa> eh, hay dos formas para poder revalidarte tu, tu, tu título de abogado aquí en los Estados Unidos. Uno, haciendo un máster, ok, en una universidad. Eh, si sí, puedes, ya uno es abogado, eh, haces un máster y te puedes revalidar. Y la segunda, que es la más express, por decirlo así, es presentar el examen de la barra ya sea de Nueva York o de Los Ángeles, California. Es un examen que se presenta cada dos años. Por supuesto, es muy complejo, es muy exigente, pero es posible hacerlo. Igual aquí en los Estados Unidos, la mayoría de, los, de las profesiones exigen no solamente la formación académica, sino la, la presentación de un examen. Cada, una, certificación. una certificación. O sea, tú puedes de hacer ese examen. Nivel. Exactamente y efectivamente. Por lo menos yo en lo particular me formé como paralegal. En principio fue leyendo, como te expliqué al principio, mientras conversábamos antes del programa. Técnicamente en este país, para ser paralegal no necesitas una formación académica estricta. Lo que sí necesitas es trabajar bajo la instrucción de un abogado. Entonces, por lo menos yo en mi caso, sin embargo, me formé. También hice un, hice un curso de paralegal en el... En un instituto en Florida, y como te conté recientemente, en la Universidad de Nueva España, en Florida, hice un curso profesional de, de paralegal que duró ocho semanas y, pues, fue un certificado profesional de una universidad. Perfecto. Y también, y por supuesto, trabajo con el abogado Elio Vázquez. Él está basado en la ciudad de Miami, es un excelente abogado, pero bueno, soy su punto de contacto aquí en Houston, Texas. Entonces, bueno, también me enseña, aprendo mucho de él y diariamente estoy en contacto con él. Y bueno, eh, fundamentalmente por eso, pues. Me siento capacitado y preparado para hacer lo que hago. Por supuesto, a la vez me preparo para, para el examen de la barra. También me preparo para eso. Entonces, fíjate, tú nos diste dos opciones.
1: La primera es hacer un máster y yo me imagino que eso es súper costoso. Sin oh, embargo, sí. no es imposible no porque es imposible. sé que aquí en los Estados Unidos dan muchos créditos a personas que quieren hacer estudios especiales de cualquier carrera y de cualquier área profesional. Y la segunda opción es presentar el examen que se hace cada dos años en estas ciudades. Anual, que está
0: Anualmente dos veces al año. Ah, perdón, anualmente, que se
1: hace anualmente, anualmente dos veces al año. Es muy importante que nos dejes algún link, algún enlace que las personas puedan ubicar para informarse de este examen, porque es muy probable que existan personas, emprendedores que se vinieron con sus eh, títulos de abogados desde Venezuela
0: o de otras partes del mundo y no saben esta información. Sí, por supuesto que sí, sí. Eh, de verdad que sí es desconocido este tema y bueno, es, ha sido mucho, mucho de leer, averiguar y preguntar también. Entonces, eh, hay ciertas, en principio hay ciertas compañías eh, en los Estados Unidos que no revalidan, pero certifican que tu título sea original. ¿no? Debes empezar por ahí. Hay ciertas compañías, en internet las puedes buscar. Eh, certificación de mi título, tú envías el título, pagas un monto, esa compañía se encarga de contratar a la universidad de la que egresaste y certifica el título, aquí en los Estados Unidos. ¿ok? De forma que ya con ese certificado puedes presentarte ante la barra ya sea de Nueva York o de Los Ángeles, California, eh, con eso certificado y ya automáticamente puedes optar para presentar ese examen. Lo pueden ver en la, el, la página de internet de la barra de Nueva York. Sin más, no recuerdo en este momento, es New York Bar Exam. Es, De es, todas
1: sí. maneras, podemos compartir el link en Exacto. las redes sociales del programa para que las personas lo ubiquen por allí. Exactamente. En
0: este momento se me escapa, obviamente, pero bueno, sí, si, sí, si sea donde pueden, pueden ir a una página en Internet directamente y ahí también en redes sociales en cuanto en, referentes al tema.
1: Excelente. Entonces, ahí tienen la opción los emprendedores que quieren revalidar. Y te pregunto algo. ¿Dónde eh, se estudia? ¿Cuál es la temática para el examen? O sea, ¿cómo sé yo que me van a preguntar? Me van a preguntar cosas que tienen que ver con la legislación en los Estados Unidos. ¿Dónde tengo que estudiar? ¿Dónde puedo conseguir este, pues, la, los temas para estudiar? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Exactamente y bueno, muy importante. ¿no? Bueno, Esencialmente la gente escoge los, de las dos vías, la gente escoge la que, la que le sea más fácil y conveniente. Por supuesto, hacer el máster... Aunque, como comentábamos, es costoso y un poco más engorroso y complicado porque toma tiempo. Por supuesto, la ventaja es que vas a estudiar el Derecho y obviamente las posibilidades de que pases el examen van a ser mucho más altas. ¿no? Eh, existe la posibilidad también de autoestudiar, ser autodidacta, eh, que es lo que estoy haciendo yo actualmente. Y bueno, eh, hay mucho material en Internet, hay mucho material, hay un libro que Se llama lo 101, es así: lo L-A-W, lo en inglés 101. Se consigue en todos lados. Que de verdad que te explica muy recopiladamente y también muy explícitamente lo que es el, el derecho. Entonces, por ahí se empieza lo que es la, lo que es la teoría. ¿no? Y bueno, eh, hay, hay material en internet, en las redes sociales, otras personas también que hicieron el examen. Te pueden compartir material de, de, de exámenes pasados, de años anteriores, que sigue siendo muy similar, ¿no? Y obviamente es bastante complejo, es mucho material, ameritas muchos meses para poder estudiar, pero esencialmente son eh, ese libro, Everything You Need To Know About Law in the U.S., eh, 101. Es muy bueno, eh, material en internet y una, un, un tip que, que me dieron a mí que es muy, es muy bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, hay personas que toman el examen, compran los libros y presentan el examen y a los, a, 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 a los meses venden los libros con los que ya presentaron. Entonces, si bien estos libros y este examen no va a ser el mismo el año próximo, es muy parecido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un tip que me dieron, por supuesto, yo... yo, yo, yo yo eh, he asumido, esos libros. yo compré esos libros de, de personas que hicieron el examen el año pasado y bueno, aunque si bien no va a ser la información exactamente igual, va a ser bastante parecida y esa es una forma también, también de estudiar. Y bueno, leer, eh, sí, leer, estudiar, leer, 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 leer y bueno, encomendarse a Dios. <risa> Oye, John, qué
1: interesante. Bueno, nos pasamos de tiempo en esta parte, amigos, pero creo que lo merecía porque los tips que has dado hoy para todos los emprendedores, abogados venezolanos o de otras partes del mundo que quieran aplicar para presentar su examen en los Estados Unidos, pues aquí John nos está dando todo, toda la chuleta, como decimos en Venezuela. Pues me encanta y vamos con esta información a una pausa, pero ya regresamos. No se pierdan nuestra próxima parte, por favor, ya venimos. Y regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy con un invitado de lujo desde la ciudad de Houston, él es John Arbelo, abogado venezolano, quien actualmente se está preparando para presentar el examen de la barra para ser abogado en los Estados Unidos. ¡Qué éxito, John! Y bueno, tienes que después decirnos cómo fue el resultado de tu examen, porque aquí va a quedar mucha gente pendiente si John pasó o no pasó, Ay, Dios, <risa> porque es una esperanza... Eh, por, por ti hay muchos venezolanos que, que están que vienen detrás. Entonces, precisamente, yo creo que tú eres un ejemplo de eso, de planificarse, de organizarse, de ser estudioso, de amar lo que haces ¿sabes? Porque algo. De lo que yo me he dado cuenta en todos estos programas que yo he hecho de emprendedores Es que cuando hablan de sus talentos o de su profesión le brillan los ojos Y es lo que quieren hacer y para lo que nacieron Y yo creo que ser tu abogado, o sea, es lo máximo para ti y creo que seguir desarrollando tu carrera como abogado no importa en el país donde estés en el idioma que tengas que trabajar pero tú quieres seguir siendo abogado y definitivamente usted se trazó esa meta y usted lo va a lograr entonces creo que una de las cosas que no había, nos había quedado pendiente de aclarar era dónde se inscribe uno para presentar ese bendito examen porque ya nos diste los tips, las chuletas, dónde conseguir los libros y todo esto pero ajá, ¿dónde me inscribo?
0: Ok, bien, yo estoy, yo estoy más familiarizado con el examen de la barra de Nueva York, que es, el que, que es el que espero presentar próximamente. ¿no? La verdad es que es bien sencillo, Tiene su página de internet. Eh, la página es N New y la Y, eh, N -I, I de Yoyo, ok? Uh -huh. N I bar exam.org, N de New York y la I de New York, bar exam B A R, exam E X A M.org, M. .org. M www.barexam.org. Ahí ustedes van a conseguir toda la información Las, pre las preguntas más frecuentes los, la, Las fechas para los exámenes La información que necesitan Lo que deben lo que deben tramitar Los requerimientos La verdad es que está bastante La información completa. bastante bien explicada Bien completa Por supuesto está en inglés, obviamente y, y, Pero ahí, ahí, ahí consiguen esencialmente todo lo que necesitan La verdad es que está bastante... Bastante explícita la información.
1: Ok, entonces digamos que la primera el primer requisito es hablar inglés o sea, si usted quiere certificarse como abogado en los Estados Unidos usted tiene que saber inglés, tiene que enfocarse en que está en esta cultura y si va a ejercer como abogado aquí, tiene que hablar el idioma ahora, lo segundo es dar todos estos tips que diste, ya ustedes lo tienen, ya saben dónde se van a inscribir, ahora te pregunto, ¿es muy costoso inscribirse y pasar por este proceso? ¿el examen es en línea o tiene que ser presencial?
0: ok, no, la verdad es que no es costoso, es un proceso que no... El, en general, menos de 300 dólares, para, para ser sincero, el costoso es el traslado, ¿no? Tienes que ir hasta allá, ¿no? Ah, Avión, sí. Eh, bueno, el examen se divide en tres partes, tres, tres pa sí, tres partes que se dividen dos días. Entonces, una es si es estrictamente presencial, en la que sí tienes que estar ahí, en la que sí tienes que estar ahí. El la posibilidad de que las otras dos hacerlas de manera online, eh, o por lo menos una de las tres puedes hacerla online, pero una sí es estrictamente presencial. Entonces, la verdad es que la inversión no es particularmente importante, es bastante accesible, así que eso no es un problema. La inversión es de tiempo, disciplina, conocimiento sí. y, bueno...
1: Y valentía. Y valor, oh, sí. Tener valor, porque yo creo que esto es presentarse eh, delante de unas personas que uno no conoce, que uno no sabe cómo son, este, yo creo que sí tienes que tener mucha valentía y enfrentarte al miedo, porque no vamos a decir que eso no te va a dar miedo, claro que da miedo, pero tienes que enfrentarlo como has enfrentado tantos miedos en la vida y como uno sale adelante. Entonces me encanta que hayas dado todos esos tips a estos emprendedores, abogados venezolanos que tienen esta herramienta. Usted habla inglés, usted tiene su título de abogado en Venezuela. Bueno, no lo piense más. Si a usted le gusta ser abogado, sea abogado en los Estados Unidos. Póngase un plan de dos años, de un año, estudie, prepárese y haga como John. Crea en sí mismo porque seguramente las cosas se le van a dar como usted las planifica. Bien, ahora cuéntame un poquito, mientras tú estás esperando que llegue el examen y todo eso, pues estás trabajando aquí con un abogado como paralegal. También tienes un trabajo del gobierno de los Estados Unidos y esa parte también queremos hablarla porque es, digamos, una opción que tú también estás como emprendiendo acá y que me gustaría que nos hablaras un poquito de qué se trata
0: Sí, por supuesto que sí, la verdad es que de, bueno, entre, entre muchas de mis pasiones obviamente el derecho, la justicia eh, me apasionó mucho siempre la posibilidad de trabajar con inmigrantes con inmigrantes, entonces eh, tengo la gratísima oportunidad de trabajar para el gobierno federal para la oficina de refugiados y Reasentamiento. hace dos años próximo a cumplir dos años eh, tengo ese trabajo, esencialmente soy un case manager. ¿Qué, ¿Qué es lo que hago? Soy un manejador de caso, en, en español, ¿no? un trabajador de caso que se encarga de, eh, de poder enlazar a familiares de niños que llegan a la frontera sin compañía y sin protección. Bueno, muchos sabrán de la realidad del fenómeno social que hay en la frontera. Hay una inmigración masiva. Eh, es en
1: la frontera aquí específicamente. Sí, en la frontera, Texas?
0: Sí, en la frontera con, de Texas, okay, que es una de las más, más amplias y más peligrosas también, ¿no? De aquí de los Estados Unidos. Llegan diariamente muchas personas pues, en, busca de, en busca de una oportunidad, cada quien una realidad personal, ¿no? Que uno, que uno no puede juzgar, sino que debemos entender. Entre esas muchas personas llegan muchos niños, personas menores de edad sin compañía de padres, en estado de completo abandono, en estado de deshidratación, en estado de desnutrición. Entonces, bueno, eh, buena parte de esos niños el gobierno tiene la obligación, bueno, todos, por, para, para ser completo, ¿no? Eh, tiene la ob obligación de, obviamente, darle abrigo, darle cobijo, darle alimentación, salvaguardarlos, hasta que una persona aquí en los Estados Unidos, preferiblemente un familiar o amigo, pueda y quiera recibirlos en sus casas, entonces ese procedimiento eh, yo, yo debo hacerlo, ese, ese obviamente tengo en contacto con el, con el joven, yo trabajo en mi, actualmente me dedico a jóvenes eh, varones de entre 13 a 17 años, son los que la, la población que yo atiendo en este momento, he atendido a otra población, pero en este momento es la que estoy atendiendo eh, actualmente, eh, una población, por supuesto, muy importante, muy vulnerable, eh, particularmente. Eh, y, y bueno, de, de, que amerita mucho, mucho, mucho cuidado, mucha atención también. Entonces...
1: Cuéntame un poquito cómo llegaste a ese trabajo. ¿Cómo fue que tú aplicaste para tener ese tipo de trabajo?
0: Ok, bien. Bueno, fundamentalmente siempre tuve interés, como dije, más, más temprano, ¿no? En trabajar con los refugiados Entonces sí apliqué a la, a la Secretaría de Asuntos Humanos del gobierno federal Me recomendaron Algunas páginas de internet También apliqué también a, eh, directamente a, a la oficina De, de, de recursos humanos del de, de refugiado y Reasentamiento, Una compañía que Trabaja para el gobierno eh, Vio mi perfil Me contactó Y, y bueno, eh, al principio eh, Yo apliqué para hacer eh, un, eh, un teacher, porque también sé inglés y también di clases de inglés a personas, a, a jóvenes, a adolescentes, allá en Venezuela, por, por, por varios años. Pero bueno, por mi perfil el, el director del programa dijo, no, tienes capacidad para ser un case manager, entonces eh, eh, queremos que lo seas. Al principio con mucho miedo, ¿no? No, no sé exactamente lo que era, ni siquiera venía eso, pero bueno. Me encanta mi trabajo, de verdad que, que es muy gratificante, es muy bueno, eh, me gusta mucho y bueno, es mi trabajo regular, mi trabajo de 8 a 5 como, dice, como decimos aquí, pero bueno, es, es muy gratificante, la verdad es que sí me gusta mucho.
1: Y debes también manejar mucho la parte humana, ¿no? la parte emocional, porque esos chamos de los que estás hablando que son adolescentes vienen con una carencia ya de por sí o sea, vienen una carencia familiar de afecto, entonces me imagino que esa parte también tienes que trabajarla mucho en ellos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, obviamente son personas que, que, que vienen de una realidad bastante dura, ¿no? Y que, y que bueno, que sus vidas en sus países de origen no, no eran las más gratas y bueno el, el, el hecho de, solamente el hecho de emigrar bajo sus propias capacidades caminando muchas veces expuestos a miles de cosas, ¿no? Y circunstancias. Niños de 10, 11, 14, 13, 15 años que vienen solo transitando por muchos países. O sea, es una experiencia bastante ruda que los marcará para toda la vida. Y obviamente no es únicamente, como dices, no es únicamente el, 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 el trámite, ¿no? Los papeles, que es mucho de eso, ¿no? Papeles, documentos, actas de nacimiento, cartas poderes, muchas veces. Eh, someter los, los papeles a los consulados para que los consulados lo, lo certifiquen hablar con embajadores con consulados, con oficinas todo eso tenemos que hacerlo ¿no? y, y, es de, y bueno, es, desgasta mucho pero también, también está como dice la parte, la, la, parte la parte humana, la parte personal la parte de transmitirle a esos jóvenes eh, y de impactarles positivamente y de que bueno, también es muy importante lo más importante de ese trabajo es que cerciorarme yo de que el sponsor, la persona con la que ese niño se va, sea el sponsor idóneo, que creo que, creo no, es mi tarea más importante. Que yo decir, no, el niño se puede ir, hey, gobierno, gobierno federal, el niño se puede ir porque yo hice un, un completo assessment de este sponsor y está correcto, él va a estar bien. Entonces, es un niño, es un alma, una persona y de alguna forma te sientes responsable de eso. Así que bueno. Esencialmente sí.
1: Es una responsabilidad muy bonita, pero también bastante grande, ¿no? Y creo que eh, lo dices eh, muy fácil, pero no debe ser nada fácil no, el proceso no, 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 no. y debe llevar pues su trabajo emocional, como, como decimos. Eh, vamos a ir una pausa, yo, para la próxima parte, si viene la despedida. Así que no se vayan, ya regresamos.
4: Vívela, como quieran. Vane luz rosa a tu manera
1: Regresamos a su programa Academia de Aprendimiento, ahora sí para la despedida, lamentablemente. Estuvimos conversando con John Arbelo, de verdad, una persona fuera de serie, humanamente hablando, con unos objetivos de vida y una misión de vida súper especial y con unas enseñanzas muy bonitas. Hoy hablamos de liderazgo, hablamos de planificación, de organización, de empeño, de disciplina, de perseverancia, de justicia... Y sobre todo de motivación De verdad que para mí fue un placer Entrevistarte el día de hoy John, este programa Bueno, siempre es, eh, Estará abierto para ti Para todas las cosas, por supuesto Que cuando pases el examen tenemos que hacer Un nuevo programa <risa> Y eh, compartirlo Con todos los emprendedores, abogados Venezolanos que seguramente escucharon Este programa con muchísimo detenimiento Porque de verdad que Lo merecen, merecemos Seguir pues lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas, nuestros emprendimientos personales y sobre todo profesionales. Gracias por haber estado en el programa y bueno, ya para despedirnos, me encantaría que nos dieras coordenadas de contacto. Si tienes algún perfil de Instagram donde nosotros también podamos, pues, de alguna manera contactarte. Si algún venezolano en los Estados Unidos, específicamente aquí en Houston, pues necesita a lo mejor de tu apoyo por algo. ¿En dónde nos podemos encontrar contigo, con tu perfil?
0: Por supuesto que sí. Obviamente en esta era de redes sociales. Tengo mis redes sociales. Mi nombre, bueno, mi nombre es John Paul Arbelo o John Paul Arbelo. Eh, es John Arbelo Pro. De profesional Es J-O-H-N Arbelo es A-R-B pequeña De Víctor, de Victoria E-L-O John Arbelo Pro Entonces pueden conseguirme en Instagram Pueden conseguirme en Facebook puedes conseguirme en Twitter Ahí estamos para servirles Así que, y por supuesto mi Obviamente mi número de teléfono Mi WhatsApp es, es 321-440-1027 Y mi email es mail m -L arroba John punto com. ahí pueden contactarme por favor
1: claro que sí te vamos a contactar y recordamos que John trabaja la parte de inmigración aquí en los Estados Unidos en Houston y bueno está siempre a la orden para lo que ustedes necesiten y también pues para todas aquellas personas que quieran saber y emprender en los Estados Unidos como abogado a todos los venezolanos que nos venimos con un sueño para este país que venimos pensando que podemos hacer grandes cosas sigan soñando que podemos hacer grandes cosas aquí tienen a John un ejemplo vivo un caso de éxito espectacular que me llena de emoción y me llena de esperanza me llena de futuro para todos esos jóvenes venezolanos y no tan jóvenes también que quieren revalidar que quieren sacar su título de abogados pues háganlo arriesguen, se pierdan el miedo, porque el emprendedor tiene por principal valor la valentía. Entonces vamos a salir adelante. De nuevo, gracias a ti, John. Tus últimas palabras ya de despedida.
0: No, por, por supuesto, encantadísimo. Gracias a ti, Elisa. Gracias a los que te escuchan. Eh, por supuesto que sí, hay que seguir soñando, hay que hacer las cosas, pero sobre todo hay que asumir la acción. Hay que levantarse cada mañana y ejercer cosas. Y por supuesto, mi último mensaje es que debemos amarnos los unos a los otros, debemos ser fraternos. Desde el entendimiento mutuo empieza lo demás. Somos diferentes, somos distintos, pero podemos contribuir a una mejor sociedad. Y Definitivamente el mundo lo necesita y solo nosotros podemos hacerlo.
1: Qué bonitas palabras. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y feliz tarde para todos.